0: Der er ikke peget noget ind under hovedsagen. Regeringen fortsætter. Derimod er det
1: ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det her hele passer rigtig godt på Det
0: er kan se løs. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til MinisterTid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal vanen tro ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Nødre Kirkegaard. Velkommen til. Tak skal du have. Eller... Skulle jeg sige tak, fordi jeg måtte komme, fordi som man måske kan høre på lyden, så har jeg bevæget mig ud fra det trygge studie, sat mig ind i den gamle Zara og kørt til Jylland, nærmere bestemt til Avlum for at interviewe dig. Og tak for en
0: dejlig frokost og en fin kop kaffe, vi sidder her og nyder imens. Jamen, du er velkommen her i det vestjyske. Jeg ved ikke, om du nogensinde har været her før, men det er sig måske også til en gentagelse. Vi er her stadigvæk og er en del af Danmark.
1: Jeg har været i Vestjylland mange gange, vil jeg sige. Det er jo fornøjelsen af at være politiker en gang. Det er her, man kommer ud mange steder. Jeg har læst dit interview, hvor du har sagt, Knud at du faktisk synes, at det var bedre at være gruppeformand, som du bliver mange år senere, end at være minister. Kan du forklare lidt om det?
0: Ja, altså, når man er fagminister og ikke sikkert sidder i øh, nogle af de betydningsfulde regeringsudvalg, koordinationsudvalget, så osv., men har sit fagministerium. Og det blev være i dag, end det var dengang i min tid, men så er man jo faktisk en slags juniorminister, som har til opgave at udføre det, som øh, de kloge hoveder i de rigtige udvalg, de har fundet på, hvad skal øh, være den rigtige politik. Øh, sådan var det ikke i min tid. Der var ret hvide rammer for, hvad jeg kunne foretage mig som minister. Men øh, stadigvæk, det er jo lige inden for det snævere fagområde Som gruppeformand, der kan du blande dig i det hele. Og jeg kan sige, det gjorde jeg Og den opgave at sidde i en gruppe og uh, få den til at fungere som en helhed. Og det har ikke altid været lige let til den konservative gruppe, men jeg tror faktisk, at det, det er lykkedes efterhånden at få det til at fungere godt. Det er en oplevelse i sig selv, som gør et stort indtryk over, jeg vil ikke sige, at det ene er bedre end det andet, men det sidste gruppeformandsposten passede nok egentlig bedre til mit temperament end ministerposten. Bare lige et tillidsspørgsmål. Du var gruppeformand
1: for de konservative i den første periode, mens Anders Fogh Rasmussen var statsminister i begyndelsen af årtusinder. Hvordan øh, er en gruppeformands rolle for et regeringsparti i forhold til statsministeren og regeringen? Kunne du prøve at sige lidt om det?
0: Ja, nu kendte jeg Anders Fogh i forvejen. Vi har jo været ministre sammen så, og ofte fløjet fra Karup til, til København sammen. Hvor vi selvfølgelig vendte forskellige ting med hinanden. Da han så bliver statsminister, og jeg bliver gruppeformand, så øh, indførte han omgående den øh, skik, at jeg tror, det var hver tirsdag eftermiddag, der havde han et møde med Venstres gruppeformand, med de konservative gruppeformand, og så vise statsministeren Ben Bensen, hvor vi sad og drøftede en times tid, om hvad der sådan rødte sig i regeringen. Hvad der rørte sig i grupperne, hvis der var et eller andet, der var ved at køre skævt, hvad kunne vi så gøre for at rette op på det? Det var nogle, nogle gode, interessante møder, hvor det var sådan en pudseting, som jeg lagde mærke til, at når man havde ordet, så tog uh, Anders Fog sin blyant og sin notersblok, og alle de visdomsord, og knap så viserord, det noterede han ned hele tiden. Han må have en kolossal stak af notater fra alle de møder, han har deltaget i. Så man skulle passe på alligevel en lille smule med, hvad man kom til at sige. For det kunne være, at han kunne vende tilbage til det senere. Ja, og så skete der så i øvrigt det, og det var han ikke til med. Jeg havde jo mit gruppeformandskontrol lige ved indgangen til statsministeriet. Det vil sige, at når Venstres gruppeformand skulle til det samme møde som mig så havde han så på at vane lige at kigge ind til mig, så vi kunne følge sad derovre. Og det udviklede sig så efterhånden til, at vi tager lige en times tid sammen, inden vi går derovre. Det kan jeg godt sige, det brød andre sig ikke om, men vi havde stor fornøjelse af det. Knud Erik
1: Kirkegaard, konservativ arbejdsminister 1989-93. I 1989 får Finansminister Palle Simonsen jobbede som direktør i ATP. Han bliver afløst på posten som finansminister af den hidtidige arbejdsminister Henning Dyrmose, som så igen på arbejdsministerposten bliver afløst af dig, Knudja Du havde siddet i Folketinget i fem års tid, og
0: så blev du udnævnt til minister. Hvordan foregik det? Jeg kan i hvert fald starte med at sige, at det var meget overraskende, det der med ministerskiftet, altså Palle Simonsen, det vidste vi ikke noget om. Vi havde haft landsrådsmøde i weekenden før, og der tror jeg nok, at fik besked om det. Det kom også bag på ham, og han var langt fra tilfreds med det. Men da han så møder mandagen, så skal han naturligvis i gang med at håndtere det med, at Palle Simonsen, det jo var jo bare en kæmpe i regeringen på det tidspunkt. Finansministeren skulle afløses, og det blev så Henning Dyrmose, som havde gjort det godt som arbejdsminister. Ja, som, ja, som, som arbejdsminister. Og så skulle det så findes en ny arbejdsminister også. Jeg sad på det tidspunkt ikke kun i Folketinget, men også i Kommunalbestyrelsen. Og vi havde der om mandagen, det må have været den 30. 30. oktober, sad vi til økonomiervægsmøde. Og jeg kommer hjem hertil øh, omkring kl. 12. Kort tid efter ringer telefonen. Det var Monika. Monika fra statsministeriet, Slytters sekretær, som lige ville vide, hvor jeg var henne og af dagen, fordi hun ville ikke udelukke, at statsministeren fik brug for at tale med mig. Og jeg sagde så, at jeg er hjemme og af dagen, så det er ikke noget problem. Jeg lægger røret på igen. Og så tænker man selvfølgelig, hvad i alverden er der nu galt? har du sagt et eller andet på landsrådsmødet, der var galt, eller, eller hvad ja, det er det dog for noget? De... Ja,
1: for du vidste ikke, at der var en rokade. Jeg anede ikke
0: noget om det. En tid, så, efter så ringer telefonen igen. Det er igen, Monika. Statsministeren vil gerne tale med dig. Og så starter slutter. Hallo! Han havde sådan en speciel måde at, at, at starte en samtale på. Og så sagde han direkte, ved du hvad nu Erik, i morgen? Der skal du have dit mørke tøj med i flyet til København, for du skal med mig op til dronningen og udnævnes til at være ny arbejdsminister. Nå, sagde jeg, og det var virkelig et chok. Jeg havde som egentlig ikke rigtig tid til at, at tænke mig om, når altså, det var så en opgave, jeg skulle løse, og det sagde jeg selvfølgelig ja til. Og så siger han, det der arbejdsmarkedspolitik, ved du egentlig noget om det? Så sagde jeg, at jeg har siddet i Arbejdsmarkedsudvalget, og jeg har også deltaget i nogle møder over hos Højning øh, Dyrmoser, hvor vi har forberedt et øh, lovprogram. Jo, jamen, så ved jeg, hvad jeg skal sige til journalisterne, siger Slytter. Og så vil jeg bare lige sige, klokken 17, der kommer det her i radioavisen. Så hvis der er nogen, du skal have fortalt det til inden, så det er det nu. Hvad var klokken? Kan du huske det? Den har formentlig været 15. Jeg ringede promptet til min far, landmand, vestjysk bonde, interesseret i politik. Han var ikke konservativ, det blev han, da han blev klogere. Jeg ringede til ham og sagde, du skal lige vide, at kl. 17, der kommer det i radioavisen, at din søn han er blevet udnævnt til arbejdsminister. Og nu kommer jeg så med citatet på jysk. Det var, åh en da. Åh, oh, hej endda. Og så det forfærdelige ministerium. Jeg forsøgte at berolige ham så godt, som jeg nu kunne. Og det skulle nok gå, og, og så videre. I hende var han jo stolt, <laughs> Men det siger vist. Jeg styrede jo ikke til hinanden. Det var den eneste, jeg ringede til. Men jeg fandt så ud af, at jeg må nok hellere tage til København her til aften, så der ikke kommer flyforsinkelse i morgen, når jeg skal til dronningen. Og da jeg landede i Kastrup, der stod der ved trappen ned fra flyet, der stod der sådan en stribe pressefotografer. Jeg tænkte, i alverden er nu i vejen? Der må være en eller anden berømthed om bord her på flyet. Men det var mig, de ville have billeder af. Så det var sådan set starten på min karriere som arbejdsminister. Du kaster direkte
1: for medieløverne. Det må man sige. Øhm en af de reaktioner, som jeg har kunnet læse mig til i, i det værk, der hedder Danske Ministerie på Pouls Lytters tid, der står, at LO's formand, Finn Thorgrimson, blev spurgt til, hvad han mente, at du skulle være arbejdsminister. Og så
0: siger han noget i stil med, en, jeg kender ham, ikke? Og det har han ret i. Jeg kendte heller ikke ham. Og det var så min reaktion, da jeg fik det, det citat revet i næsen. Undskyld.
1: Men var det ikke en meget arrogant øh, bemærkning fra ham, eller hvordan
0: opfattede du det egentlig? Jo, men øh, som havde en lidt speciel farsang i uh, sin omgang med mennesker, som man ikke var fortrolig med. Så tror jeg ikke, der var noget usædvanligt i det. Uh, jeg opfattede det ikke som nogen fornærmelse, fordi jeg vidste det udmærket godt, at det var rigtigt. Han kendte mig ikke. Hvordan blev jeres forhold så? Fint. Jeg lader meget, meget stor vægt på, som minister, at få et godt forhold til parterne på arbejdsmarkedet. Og det ikke kun arbejdsgiversiden, hvad der jo ville være naturligt for en konservativ minister. Men det var i høj grad også lønmodtagersiden. Det måtte jeg så lige bruge lidt mere energi og lidt mere tid på, end jeg måtte på arbejdsgiversiden. Netop for at komme rundt og fortælle, at jeg var helt ufarlig. Jeg var en ny minister. Og jeg ville meget, meget gerne lytte til, hvad de havde at sige.
1: Hvordan så, da du øh, var blevet minister, altså du siger, det var en overraskelse for dig selv, du blev udnævnt. Hvordan blev det egentlig modtaget af fælderne i den konservative gruppe så? Var der nogen, der tænkte, det burde have været dem?
0: Jeg er helt sikker på, at øh, man i gruppen synes det var fint, at det var et medlem af folketingsgruppen. Fordi i slutter havde i udnævnt nogle minister, en tre stykker vist, som ikke var medlem af folketinget. Og det er noget, som øh, medlemmer i en gruppe bestemt ikke øh, bryder sig særlig meget om. Øh, jeg var medlem af folketingsgruppen. Selvfølgelig var der nogle af mine kolleger, der mente, at det havde været mere naturligt, at det blev, blev dem. Vi var jo en stor flok, som var blevet valgt samtidig. Ved de store konservative Ja, i 84. Ja. Men det blev altså mig. Og jeg har egentlig aldrig fået nogen, øh, nogen forklaring på, hvorfor at slutte og valde mig. Og vi har jo ikke mulighed for at spørge ham, han lever jo ikke mere, øh, men øh, jeg har måske en fornemmelse af det. Jeg havde jo i fem år været ordfører på undervisningsområdet, og jeg tror, Bertel Hårder, ministeren, ville skrive under på, at det havde gjort ganske udmærket. Ja, jeg har læst mig til, at I havde nogle, øh, nogle håndgange. Selvfølgelig havde vi det. Øh, han havde temperament så man skulle lige være op på dupperne, når man tog konflikter med ham. Men vi havde et rigtig godt samarbejde, og efterhånden udviklede det sig til, at lige så snart det var en sag, der var lidt kompliceret, især på folkeskoleområdet, så kom det lige omkring mig, inden han tog stillingen til den. Så vi havde det rigtig godt. Og også udad til var det efterhånden slået fast i undervisningsverdenen, at ham Knud i Kierkegaard der, det var en, man kunne gå til, hvis der var problemer, og det vidste Slytter også godt. Han har en enkelt gang i den periode rost mig. Det var han ellers ikke sådan uh, særlig flittig til. Jeg ikke kendt for heller. Nej, men jeg havde haft et godt indlæg på talerstolen i Folketinget, og på vej ned, der sad Slytter på sin plads, og lige da jeg passerede ham, der sagde han, godt glad, Knud ikke. færdig. Og så gik jeg på plads og blev selvfølgelig 5 centimeter større. Øhm.
1: Men hvorfor tror du, at dit håndtering af undervisningsordførerskabet havde betydning?
0: Jamen altså, jeg tror sådan set, at han var lidt i tvivl om, hvem han skulle vælge. Og så på landsrådsmødet, weekenden før, der havde en af mine rigtig gode dage, jeg havde et godt indlæg, som blev godt modtaget af forsamlingen. Og så sad jeg i et svarpanel. Vi havde et indslag, der hed spørgetime. Og der fik jeg en 4-5 spørgsmål på uddannelsesområdet, som der blev svaret på kontant, præcist, konservativt, påhavende bifald fra salen. Slutters sad vi siden af den der værende gruppeformand, Lars P. Gammelgård, som ikke lever mere. Men han har senere fortalt mig, at da vi var færdige med spørgetimen, så har han lige sagt til slutter, ham knudde ikke der. Ham skal vi vist lægge lidt mærke til. Så øh, om det er forklaring skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald var det mig, der ringet til. Hvordan blev du modtaget over i ministeriet af apparatet? Godt. Det var i hvert fald min fornemmelse, Selvfølgelig så, øh, jeg havde været der før, øh, deltaget i nogle ordførermøder og øh, der var også forbindelser til undervisningsministeriet. Jeg er helt sikker på, at der går lige så snart. De rygte, hvem ministeren er, og jeg tror, rygterne var gået på, at han er, han er god nok. Han er ikke sådan en af dem, der danser politisk kankang på gangene på Christiansborg for at tiltrække sig pressens, opmærksomhed, men han sætter sig ind i tingene, er stabil, det skal nok gå. Så jeg følte, at jeg blev godt modtaget af min departementchef Henrik Hassenkamp. Jeg havde selvfølgelig en overdrejelsesforretning med Henning Dyrmose, og jeg kan huske, at i min svartale sagde jeg noget om, at jeg skulle ikke gå i de samme sko som Henning Dyrmose. De var også alt for store til mig, men så gik vi i gang, og på det tidspunkt, der var jeg sådan set startet, for der var et ministermøde efter, jeg var hos dronningen, hvor jeg havde to lovforslag på, som, som den første sag på dagsordnen, formentlig fordi Arbejdsministeriet ligger forrest i, i alfabet-rækkefølgen, og der begik jeg min første store dumhed. Det har jeg jo vant til i den konservative gruppe, at når man havde ordet, og respekt for forsamlingen, så rejste man sig naturligvis op, for at sige det, man nu havde at sige. Og jeg rejste mig selvfølgelig også op, på mit første ministermøde, men fik omgående at slutte af at vide, du kan godt sætte dig ned. <laughs> Sådan gør vi ikke her. Og så havde jeg selvfølgelig lige nået, at skimme lovforslagene igennem, og blev øvet interviewet til tv, da jeg kom tilbage fra ministermødet. Og min holdet af dem, så jeg var da glad for, at jeg lige havde skimmet, hvad det drejede sig om. De var jo heller ikke særlig kompliceret.
1: Og i den her øh, tid, øh, man taler jo meget om, at øh, da på det andet ministerskifte, der virkeligheden er ved samme lejlighed, altså fra øh, Palle Simonsen til Henning Dyrmose, der er der også et skifte internt i de borgerlige regeringer, fra at de konservative måske har været meget... Øh, betydningsfulde for den økonomiske politik og til, at øh, en ministerkollega du nævnte lige før, nemlig Anders Fogh som øh, både er skatteminister og senere også økonomiminister øh, han får større og større betydning for den måde den økonomiske politik bliver, bliver udformet på hvordan oplevede du egentlig det sådan på nært hold?
0: Baggrunden er naturligvis, at i statsministeriet der er man samtidig lidt øh, lidt øh, mindre glad for øh, Finansministeriet, fordi, hvem er det egentlig, der bestemmer her? Er det øh, i statsministeriet, eller er det i Finansministeriet? Hvor Pallet sad og gjorde det rigtig godt, og havde et godt forhold til Socialdemokratiet, godt forhold til de radikale. Det gik, øh, det gik rigtig godt, men så kom Anders Fogh jo ind som skatteminister, og han begyndte jo at tale om på sine møder rundt om, omkring i landet, at øh, Venstres opgave i regeringen, det var både at være i regering og opposition på samme tid. Det Brød slutter sig nu ikke meget om, men han sad sådan nogle politiske idéer om skattenedsættelser, øh, og så skulle man så til gengæld have nogle andre goder i stedet for, og det blev slutter meget påvirket af. Og der var en periode, har jeg forstået på Palle Simonsen, hvor han syntes, der blev lyttet lidt for meget til Anders Fog i forhold til øh, ham og øh, Finansministeriet. Om det var baggrunden for, at han gik, skal jeg ikke kunne sige noget om. Og Pelle Simonsen kan vi jo heller ikke heller ikke spørge i dag. Øh, men øh, det var i hvert fald sådan, som det lå. Og øh, de store planer, som blev præsenteret af øh, regeringen på senere tidspunkter, øh, var jo høj grad inspireret også af Anders og det var netop for
1: at komme over til de store planer, at jeg stillede dig det forheds spørgsmål, jeg og gå, fordi det, der kommer til at plage, man skal lige huske, at den regering, du er minister i, det er den KVR-regering på det her tidspunkt, der blev dannet efter atomvalget i maj 88. Og som jo er præget meget på den økonomiske politik af, at der kommer vel faktisk to store øh, planer lige der, måske lige før og lige efter, øh, at du er minister, måske endda er begge to efter, det kan jeg ikke lige huske i hovedet. Men vi skal i hvert fald over til den anden af dem, vi skal ikke tabt mm -hmm. os i den første, hvor som er mest berømt måske for ufe-elementer, der talte om kassedamen, der skulle have skattelædelse, afskavelse af 6%-skatten, ja. men i virkeligheden jo også indeholdt rigtig meget arbejdspolitik. Mm -hmm. En arbejdsmarkedspolitik. Mm -hmm. Æ, kan du huske nogle af, af, af hoveddetaljerne øh, fra det?
0: Ja, så Altså,
1: uden altså, vi behøver at gå ind i...
0: Nej, endelig skal vi ikke drukne os i, i detaljerne omkring det. Men altså, en, en hovedidé var, at øh, finansieringen af dagpengesystemet skulle meget mere hvile i sig selv. Det vil sige, øh, arbejdsmarkedets parter primært lønmodtagere siden, skulle betale mere til dagpengesystemet til gengæld for at få skattenedsættelse. Det var en idé, som øh, Slytter var blevet optaget af, og som øh, både den nye finansminister og skatteøkonomiminister og økonomiministeren, Arsvore Rasmussen, var meget optaget af. Og det rigtige 6%-skatten, som i realiteten var en slags topskat, den foreslog man, at der skulle fjernes, og det gik ikke. Der var lange forhandlinger på Marienborg med Socialdemokratiet, og det førte ingen steder hen. Og det endte så med udskrivelsen af Folketingsvalget i 1990. I december måned? Ja. Det blev det afholdt i hvert fald. Og det kom jo meget til at handle om skattenedsættelse, og som det blev udlagt for dem, der tjente mest. Og så tror jeg, jeg bliver nødt til at citere min gamle far igen. Under valgkampen ringede jeg til ham, og vi havde en lille snak om det. Og så sagde han noget om det der med at sætte skatten ned for dem, der tjener mest. Det kan folk lide. Og det havde han evigt ret i. Men det var det, jeg var udskrevet på, og det var det, man tabte et antal mandater på så tæt blev valget, at det jo var lige før, Sven Auken troede, at han havde vundet. Socialdemokratiet
1: vandt en stor at De fik 14 mandater, ja. og det bedste valg siden 1971 frem og, og siden stadigvæk. Øhm, de radikale får et rigtig dårligt valg, og Niels Helvig trækker sig både som politisk leder og træder partiet ud af regeringen, der fortsætter som en to regering med konservativ og venstre. Du fortsætter uforandret på arbejdsministerposten. Så jeg læst mig til, at du fremsætter så de samme lovforslag, som man havde haft fra den dagværende KVR-regering, men pludselig er der ikke helt så stor opbakning fra de radikale, som der havde været før. Jeg har læst noget om, at Lone Dybkjær var lidt mere skeptisk. Hun var blevet. havde tidligere været miljøminister og nu er blevet arbejdsmarkedsordfører. Ja.
0: altså jeg havde stadigvæk et godt samarbejde med, med de radikale, med Niels Pedersen, men Marianne, Marianne Hjelved, som jeg kendte rigtig godt fra vores tid som, øh, som undervisningsordfører. Jo, det er da rigtigt, at øh, de idéer, som øh, i høj grad stammede fra Agnus for Rasmussen, dem var man ikke så glad for hos, øh, hos de radikale. Man tog det nu pænt, og øh, det er jo rigtigt. Der blev ikke rigtig noget ud af det, men i virkeligheden lå jeg, i min arbejdsmarkedspolitik, tættere på de radikale, end jeg lå på venstre. Så du var ikke så utilfreds med de radikales
1: lidt mere skeptiske linje efter. Jeg var
0: ked af, at de radikale var gået ud af regeringen. Det var der andre, der var knap så ked af. Jeg kan huske på det første ministermøde, efter at radikale var gået ud. Mens de radikale havde været der, så var det rygeforbud. Typisk radikalt. Jeg
1: vil sige, at det er dem, der kender eh, tidligere socialminister Ose Olesen, vi ja. kender hendes meget aggressive
0: i forhold til rygning. <laughs> Så det var ingen rygning. Men på det første ministermøde, det første Uffe man gør, det er, at han tager den største cigaret, jeg nogensinde har set, og skræller, spidser den til videre efter alle kunstens regler, tænder den, suger røgen ind, puster den ud igen, læner sig tilbage og siger, endelig fri igen. <laughs> øh, men øh, det gav jo nogle problemer Det at de radikale ikke var Trofaste støtter til den politik Som øh, regeringen øh, fremsatte Og det var for mig Og for regeringen En meget trist periode Fordi vi kom i realiteten Ikke igen ret meget øh, Jeg fulgte selvfølgelig Forhandlingerne På de arbejdsministerielle områder Og vi brugte time efter time jeg sad der sammen med hende dyrmose. Finansministeren. Finansministeren, jeg tror også Bertel Hård, der deltog. Eller også Gjord Anders Fog. Ja, eller også Gjord Anders Fog. Kom ind på, hvad det var for et tema. Men det de førte, de førte ikke rigtig nogen steder hen. Et af problemerne var, at vi ville have en anden finansiering af dagpengesystemet. Mm -hmm. Et andet problem var, at man i realiteten dengang kunne være i dagpengesystemet, fra man blev ledig, til man skulle på pension. Det var faktisk en livslang ydelse. Betingelsen var bare, at man indimellem skulle deltage i et arbejdstilbud, eller et uddannelsestilbud, så kunne man fortsætte videre i dagpengesystemet. Det er et elendigt system, ud fra enhver synsvinkel. Så jeg ville meget gerne have en slutdato på dagpengeperioden til gengæld, så kunne man stadigvæk komme i aktivering, men det skulle for at være bedre rustet til at tage et job, ikke for at få forlænget dagbængeperioden. På et tidspunkt under sagde jeg til Henning Dyrmose. Jeg tror egentlig, at jeg i løbet af en det, kunne forhandle det her på plads med de radikale Marianne 11. Det er i orden, sagde Henning Dyrmose. Prøv. Og så tog vi en fredag eftermiddag, de er muligt, Marianne har glemt det, men jeg har det ikke. Jeg kan dokumentere det. I løbet af den eftermiddag sag vi, vi og kørte det her dagpengensystem igennem og blev enige om, at der skulle være en slutdato. Jeg tror, vi sagde syv år. Det er blevet væsentligt mindre siden. Syv år var meget vildt dengang. Det var meget vildt dengang. Og det skrev vi et notat på. Sådan og sådan og sådan kun dagpengensystemet skrues sammen. Der var et par embedsmænd med. Og jeg ved... At min departementchef sagde, det var jo lige før han godt vidste, at der skulle en anden regering til. Han sagde, det her tror jeg også, at vi kan bruge under andre politiske vilkår. Og uden at man forstår pulende sprog, så ved man godt, hvad det betyder. Og ja, det er det eneste papir, jeg tog med mig fra Arbejdsministeriet, der I forlod det. Og det blev faktisk den model, som den nye regering så genførte. Ja, ja. De får jo sådan noget til med nogle overlovsordninger, men det med en syvårig arbejds... Øh, en syvårig periode, hvor man kunne være i dagpengensystemet, det var også det, der blev resultatet, da øh, de nye, de kom til i 1993.
1: Men så lige spurgte tiden lidt tilbage til efter den fredag, så siger du kunne godt sidde og skitsere en løsning, og mig i men den blev jo ikke til noget. Hvad skete der så efter, at I havde siddet
0: der og og skitseret løsningen. Jamen, jeg havde en uh, snak med uh, finansministeren. Han var ikke glad. Altså, sådan noget skulle jo ikke laves i, arbejds <laughs> i arbejdsministeriet. Og det vil jo heller ikke flertal af det selv Selvom man måske kunne lave et eller andet med den, uh, den borgerlige side. Men det ville, det ville blive svært. Men han uh, gik fuldstændig i baglås over det med de syv år. Det var alt for meget. Så øh, han var ikke glad for det her papir, så det blev sådan set arkiveret øh, og kom ikke op overhovedet i forhandlingerne, før det kom en ny regering.
1: Uh -huh. Jeg læste mig til, øh, henviser jeg på, jeg ja, øh, øh, til tidligere, nemlig Danske Ministerie på tid. Der står der en masse om internt øh, kævel i Socialdemokratiet i forhold til de her forhandlinger ny op og ny oppe af der allerede på det tidspunkt kæmpede mod hinanden. Ja. Det tænker jeg egentlig ikke, at vi vil så meget mere, mere med. Men der står også, at på et tidspunkt, så kommer Peter Brikstofte ud, ligesom og sætter truf på og siger, at, at nu skal der ske noget. Kan du huske det? Det er noget med, at er næsten for det hele til at, at bryde
0: sammen. Jamen, øh, det render jeg nu ikke som noget øh, særligt betydningsfuldt. Det er rigtigt, at Peter Briksthoft var blevet udnævnt som, som skatteminister, men havde jo slet ikke den rolle i regeringen, som Anders Fogh havde haft. Jeg vil ikke bestride, at han skulle have sagt et eller andet mindre klogt, men jeg render ikke, at det skulle have spillet nogen større rolle i, i forløbet.
1: Men under alle omstændigheder, så kan man sige, at I havde, som du selv siger, timer og timer ja. og timer af forhandlinger, og det ender nærmest i ingenting, og faktisk med, at det er arbejdsgiverne, der kommer til at få en regning, i stedet for sådan meget lønmodtagerne, som I oprindeligt havde tænkt.
0: Det er fuldstændig korrekt, at det er, der, det er der, sådan set regningen kommer til at ende. Men det var en trist periode af en række grunde, men politisk. Der havde, men i Socialdemokratiet i hvert fald lukket lunden. Der var en tamilrapport der ventede, og det ville være lidt tåbeligt at indgå store forlig med en regering, der måske alligevel sang på sit sidste, sit sidste salmeværs.
1: Nu er vi kommet til det tidspunkt, som vi kommer til i alle afsnit af Ministertid. Nemlig der hvor jeg vil stille fem faste spørgsmål. Og det har jeg gjort til 83 ministerer, inden jeg har haft dig, eller været på besøg og når jeg giver i går. Men du skal også have dem. Det første, det hedder... Er der noget, du gerne ville have gennemført som minister, som du ikke nåede?
0: Ja, der er en masse. Noget af det, der kørte fast i den sidste ombæring. Men der var også en idé, som jeg kunne øh, rigtig mange kræfter i. Jeg ville meget gerne have en slagkræftig organisation rundt omkring i amterne, bygget op omkring vores arbejdsformidling og så vores arbejdsmarkedsuddannelser. Jeg kaldte det for en enstrænget arbejdsmarkedsservice, så man virkelig kunne sætte ind over for de ledige og give dem nogle tilbud, som der var gods i og som der var uddannelse i, for det er den bedste kvalifikation, man kan give arbejdskraften. Det sandede til i forhandlinger med andre partier, med arbejdsmarkedsparter. Arbejdsgiverne kunne godt se ideen i det, Øh, arbejdstagerorganisationerne var vel bange for at have løbet noget indflydelse fra dem. Så det kom jeg ikke igennem med. Det er en skam, for de vil også i dag virkelig have været den styrke for vores arbejdsmarkedspolitik. Mm. Du
1: siger, det var masser af ting, eller andre, du har lyst til at nævne. Ar, nu har jeg åbnet
0: for et stort nederlag. Det må være nok.
1: Det må være nok. Det er også øh, bare i orden. Øh, jeg tænker. Øh, eller,
0: altså, hvad var den værste dag, eller det værste øjeblik i din ministertid? Jamen, det var den 14. januar 93, da Tamil-rapporten kommer. Der var en forespørgselsdebat i Folketinget om arbejdsmarkedspolitik, rettet til både finansministeren og til mig som arbejdsminister. Finansministeren blev hurtigt kaldt over i statsministeriet, for Hornslets rapport var udkommet, og Slytter havde læst så meget i den, at han godt vidste, hvor de var hen. Så jeg måtte tage hele læset i, i, i Folketingssalen. Det generede man nu i øvrigt øh, Vi havde en rigtig god debat, hvor jeg kan sige noget i retning af, at øh, vi diskuterede meget om aktivering. Det var der nogen, der mente, at det skulle fuldstændig afskaffes. Og hvor jeg sagde, at det bliver ikke med mig som minister, at vi siger til de arbejdsløse, hjem på sofaen, kammerat, og der bliver du liggende, det vi sender bud efter dig. Det bliver ikke med mig som arbejdsminister. Det blev så øvet heller ikke med den næste, og den næste igen. Så det var den værste dag, fordi de rykkede så ret hurtigt, at øh, der var kritik, specielt imod Slytter. Vi følte selvfølgelig, at det var dybt uretfærdigt. Vi var klar over, hvad det betød, og uh, det var det var virkelig sort.
1: Hvordan uh, da debatten var færdig, altså hvordan oplevede du resten af dagen, var du, sammen med, uh, kan du huske, at du var sammen med dine partikolleger, hvordan I ligesom håndterede det?
0: Ja, de havde jo uh, det møde med hans engel, Uffe Ellemann og uh, Henning Dyrmose, som uh, slutter mente skulle overtage statsministerposten og man forsøgte at lægge en strategi for, hvordan det skulle lykkes. Det lykkedes så jo det ikke. Så havde Slytter sit pressemøde, et fornemt pressemøde, hvor han lagde kortene på bordet, mente de var uretfærdigt, men han var i tvivl, han skulle gå som minister. Vi havde så et gruppemøde, en konservativ gruppe, om aftenen, og der kan jeg husker, at der var en af mine kolleger, der sagde til de Slytter, Nej, hvor klarede du det er godt nok flot på det der pressemøde. Synes du det, sagde slutter. Ja, det var jo ellers ikke så let. Det er jo sådan, hans måde at, at agere på. Men altså, den dag, den var slim. Er der noget for din ministertid, du er over? Nej, det er der egentlig ikke. Øh, selvfølgelig kommer man til at dumme sig med det ene eller det andet. Men der er ikke noget sådan, som jeg har gået husket på siden. Måske noget, du fortryder. Nej, egentlig ikke. Men altså, vil du have svar på spørgsmålet, så skal du sikkert spørge nogle andre. <laughs> øhm, har du nogensinde lavet en revkage som minister? Det kommer lidt an på, hvad man forstår med en revkage. Øh, når man sidder og forhandler så må man for guds skyld ikke bære revkager. Altså hvis øh, man forsøger at snyde modparten, og man så alligevel når frem til et resultat, og modparten går derfra og siger til sig selv, nu skal jeg lige huske at tælle alle ti fingre, og jeg har dem alle sammen, så bliver det svært næste gang. Jeg lagde utrolig stor vægt på, når jeg forhandlede, at modparten fuldstændig klart vidste, hvad det er, det, vi forhandler om. Hvad er det for et resultat, vi er ved at nå frem til? Fordi ellers, så kan man ikke næste gang. Så øh, der laver jeg ikke revkæve. Men øh, jeg lavede af skille andre, som de, de små. Det tror jeg alle gør. Jeg kan godt nævne en af dem. Det der landsrotsmøde, ugen før jeg blev minister, der havde jeg ærnært siddet i et svarpanel, og jeg svarede virkelig med knald på konservative synspunkter om uddannelsespolitik. Jeg fik fem spørgsmål, og jeg svarede på dem. Og da jeg gik derfra, der tror jeg nok, det gjorde et vist indtryk. Og som jeg vist sagde før, så sagde gruppeformanden til slutter, at man skulle se, måske lægge mærke til ham, knud Erik der. Hvad ikke ret mange vidste var, at jeg kendte jo spørgsmålene på forhånd. Jeg havde fundet fem, og jeg selv skrevet spørgsmålene. Så det var dem, der blev stillet. Og så skal jeg ellers lov for, at der var knald på, når jeg svarede på spørgsmålet. Så måske var det en revkage, der gjorde, at jeg blev minister. Det var en fantastisk smuk rævekage.
1: Det sidste af de fem faste spørgsmål, det hedder... Hvem
0: var din værste kollega? Jeg havde ingen. Jeg havde øh, et godt forhold det samtlig. Så jeg vil ikke sige, at jeg havde en værste kollega. Og her taler du både minister
1: og ordfører og så videre og i ministeriet.
0: Altså øh, da jeg blev. Øh, da jeg følte 60 havde den politiske redaktør på Berlingeren en artikel om mig. Og han sluttede af med at skrive, og jeg ikke se på, at han mente det som en ros. Knud kirke Kirkegaard har ingen fjender. Og sådan oplever jeg det også selv. Jeg kan ikke finde ud af nogen, som jeg har haft et dårligt forhold til. Ingen. De radikale måske. Nej. Jeg vil næsten sige, at jeg havde det bedre med de radikale ministerer, end jeg havde med venstres ministerer. Men alt i alt, jeg havde det godt med alle kolleger, politiske medspillere og modstandere. Det gjorde for mig ikke den store forskel.
1: i Kierkegaard, som
0: arbejdsminister
1: skulle du også øh, til EU og forsvare øh, de danske synspunkter, forfægte de danske øh, synspunkter. Øh, hvilke udfordringer øh, var
0: der med det? Jamen det var, der, det var der store udfordringer med, øh, fordi Danmark havde nogle helt specielle forhold omkring, øh, omkring arbejdsmarkedet. Så var vi jo vant til, at det var ikke noget, vi lavede lovgivning om. Det var noget, parterne på arbejdsmarkedet fandt ud af. Sådan var det jo stort set ikke i de øvrige EU. Jeg lige vil sige, at dem, vi lignede mest, det var britterne for de ville slet ikke have reguleringer af arbejdsmarkedet. Så min bedste forbundsvælde, det var sådan set Storbritannien, og vi havde mange telefonsamtaler, mine britiske kollegaer og jeg, før vi gik til, til møde. Men for mig var det en meget stor oplevelse. med Lille mig her fra det flade Vestjylland kommer til Bruxelles, sidder der med embedsmænd, øh, tolke, mikrofoner, Øretelefoner telefoner, og så pludselig tænke, du er godeste. Her sidder lille Knud Erik og forhandler på Danmarks vegne. Altså, undskyld mig, det er stort. Og jeg er meget, meget glad for EU med dens svæder. Jeg mener faktisk, det er de bedste, altså kul- og ståleunionen, de europæiske fællesskaber, den europæiske union, det er det bedste, der er sket for Europa i historisk tid. Vi har vand til krige, stridigheder, mellemslandene nu. Det kunne man ikke drømme om. Det er virkelig et fremskridt. Men arbejdsmarkedet, det var sandelig et problem. Og det øh, krævede en koordineret indsats sammen med englænderne. Men også arbejdsmarkedets parter. For de var jo også i Bruxelles. Og naturligvis vores embedsmænd som forberedte tingene i Bruxelles. Og det lykkedes at komme igennem de tredje halvår uden ulykker. Og mit øh, hovedsynspunkt er stadig, at det kan lade sig gøre, for man kan blive ved med at lade arbejdsmarkedsparter regulere, så længe arbejdsmarkedsparter er stærke nok på siden, men også på siden. Det kan ikke hjælpe noget, at medlemmerne svigter, med af medlemstal, som vi ser, det er det, der kan ødelægge tingene for Danmark i EU. Det er ikke selve systemet. Men ser du, hvis vi bare lige tager et enkelt nutidigt
1: spørgsmål, altså britterne har jo med Brexit forladt EU, altså svækker det også Danmark på arbejdsmarkedetsområde? i virkeligheden virkelig, at vi har mistet en vigtig allieret?
0: Det må de nuværende selvfølgelig sige noget om, men jeg er ikke i tvivl. Det er en stor svækkelse nu havde de jo konservative ministerer, også som, som min øh, ringhed, så derfor havde vi måske nok en særlig forbindelse. Men England som sådan havde jo de samme synspunkter, at EU skulle lande selv ordne deres arbejdsmarked. Og det var dengang en god forbundsfælde, og det tror jeg, man mangler i dag. Du siger også det her med, at nu sad Lille i som du selv sagde, øh,
1: nede og skulle øh, forhandle. Det må man jo også komme over, altså fordi det er at være imponeret, men man kan jo ikke sidde og være imponeret i tre og et halvt år, tænker jeg.
0: Nej, men jeg var det den, den første gang. Det var jo kaos, fordi der var tog, så jeg kom for sent til mødet. Og det vil sige, at jeg fik ikke mulighed for, hvad man normalt gør, lige går rundt og hilser på kollegerne. Jeg kom direkte ind til mødet, så det var en lidt uh, hovedkuls måde at, at starte på. Jo, det er rigtigt. man må lynhurtigt uh, komme over det, og så få nogle gode kontakter til uh, ministerne fra de andre lande. Og det lykkedes mig. Uh, også nogle betydningsfulde politikere. Jean-Claude Juncker for eksempel fra Luxembourg. Michael Howard fra, fra Storbritannien. Og så var jeg ført den danske, første danske politiker, der kom til at lære, lære Angela Merkel at kende. Hun var ikke arbejdsminister. Hun var blevet udnævnt af Kohl til at være ungdomsminister. Og der havde vi en konference, hvor jeg havde lært, lejlighed til at fortælle om, hvordan vi greb de an i Danmark. Det blev hun så optaget af, at hun inviterede mig til Bonn. Og der havde vi så et eftermiddagsmøde. Og dagen efter, så lå vi til et regeringsfly og fløj til på Forpommern, der var hans valgkreds. Så turnerede jeg rundt sammen med hende til lokale steder, og sluttede af med et fælles øh, pressemøde, jeg tror, i Sverige, Så vi var på julekort i uh, årene derefter, øh, og jeg opdagede med det samme. Hendes arbejdsfasong, det er, at hun øh, bruger evidens. Hun er den der videnskabelige med, med, at der skal være bevis for, at tingene fungerer inden hun hopper på det. Det var, det synes jeg er sjovt. Vi talte tidligere, Knud
1: går om, at regeringen falder øh, med øh, Tamil-rapporten der i 93 der bliver dannet en ny regering, ny opdanner. Dengang en flertalsregering. Man kan nærmest sige over midten, fordi de tre midterpartier havde i hvert fald på hver deres tidspunkt været medlem af de borgerlige regeringer i årtiet for enden. Øh, du skal overdrage Arbejdsministeriet til Socialdemokraten Jytte Andersen. Øh, kan du huske, hvordan du oplevede den dag?
0: Ja. Og jeg kan huske, hvordan jeg oplevede dagen før. Der rødede vi op, sammen med en af mine medarbejdere, min ministersekretær. Og vi gik sådan og hjælp lød som ingenting, var ligesom jeg plejede. Min ministersekretær, kvindelig, gik sådan og hang lidt med næbet. Og så pludselig så siger hun, for fanden, Knud Erik, du kan der i det mindste godt lade som om, at du er ked af det. Og jeg havde, det var sådan set det vanskelige ved det, det var at tage afsked med mine embedsmænd, som jeg havde været utrolig glad for. Så havde jeg en udmærket overdragelse i forhold til Jytte Andersen. Så sagde jeg til en Jytte, kom lige med ind til mig, for der er lige en tre problemstillinger, jeg vil præsentere for dig. Ting, som ligger og som er uløste, og som du skal i gang med at løse, lige så snart du bliver minister. Og det gennemgik vi så, og jeg havde faktisk et udmærket forhold til hende, selvom jeg ikke længere var arbejdsmarkedsordfører. Du er jo også, så vidt jeg kan
1: tælle mig frem til, den skal vi sige, seneste konservative arbejdsminister, det der i dag hedder beskæftigelsesminister. Hvad betød det egentlig for det konservative Folkeparti at sidde på, på den post, I har jo traditionelt været knyttet til arbejdsgiverorganisationerne?
0: Jamen, det siger jo sig selv, at den tætte kontakt til arbejdsmarkedets parter, både på siden og på arbejdsgiversiden, den bliver naturligvis svækket, når signalerne nu går ikke imod en konservativ, men mod den nye arbejdsminister, som jo kom fra Venstre og mente, at det skulle hedde beskæftigelsesminister. I de 10 år i VK-regeringerne? Ja. ja. Øhm. Det er ikke rigtig vores men det er også lige meget. Øh, vi var meget forskellige, men øh, det kørte jo ganske udmærket, og så blev det jo jo et at der måtte tage
1: ordførerposten. Men på et tidspunkt, efter du er minister, så bliver du faktisk arbejdsmarkedsordfører igen. Øh, og det er jo altid sådan en klassisk diskussion, øh, kan man være ordfører på et område, man har været minister?
0: Hvordan håndterede du det? Jeg mener i princippet, at man skal sige nej til at blive overført på et område, hvor man har været minister. Det vil give for mange problemer. Men i det tilfælde her, der var det gået fem år. Og der følte jeg i hvert fald, at nu kunne jeg godt. Og jeg havde et fint forhold til den nye arbejdsminister, som kom udefra, Uwe Hygum.
1: Socialdemokratisk, Socialdemokratisk
0: arbejdsminister. arbejdsminister. Og jeg var arbejdsmarkedsoverfører og sad naturligvis til en øh, langstribe forhandlingsmøder, fordi øh, han forhandlede til den borgerlige side. SF var ikke med til nogen forlige, der var blevet lavet, så de var ikke med i forliget. De bad så mindlige om, at de måtte få lov til det, men de spillede ikke nogen rolle, fordi de havde ikke vetoret i det der lige. Men det havde Venstre, det havde de konservative, så derfor spillede vi en rolle, men vi havde et konstruktivt samarbejde om dagpengesystem, om efterløn, og så videre Og så videre. og indgrebet i overenskomsterne i 98. Den store gærstrække. Ja, yeah, hvor jeg tror nok, at jeg var en lille smule hjælpsom. Forstået hvordan? Jamen forstået på den, at øh, det er klart, at jeg havde mine kontakter til til arbejdsgiverne, og var med til at fortælle Ovo Sygum, hvis I ville have en model, som bliver slugt af begge parter, så var det måske en idé, I kiggede på. Det er nu den paragraf. Uh -huh.
1: Hvad, når du så sad derovre til møderne, så sad du der med dine tidligere embedsfolk. Var det, var det sådan mærkeligt den gang imellem?
0: Det var skægt. Jeg ja, det. Jeg nød det. Og det tror jeg sådan set også, de gjorde. Det er klart, det er en balancegang. De ved, der ligger grænser for, hvad, 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 hvad de kan, hvad de kan sige til mig. Og jeg må selvfølgelig under en omstændigheder misbruge en viden, jeg har internt fra mit gamle ministerium. Men jeg mener, vi balancerede fint, uden at det gav nogen form for problemer. Så det kan godt lade sig gøre, men det kræver altså, at man lægger lidt bånd på sig selv, og det gælder for embedsmændene, og det gælder for, for ministeren. I dag er det lidt anderledes, for lige nu har alle ministerer jo næsten et antal hjælpepædagoger, der vil prøve at bringe kluder i sådan et system, men det må de have råd med nu om dagen.
1: det bliver det sidste ord i denne udsendelse. Tak fordi jeg måtte komme over og interviewe selv tak. Og til lytterne skal jeg sige, at øh, på fredag, så sender jeg øh, som så ministertid live, hvor jeg har debat om aktuel politik med forhenværende ministre. Og på næste søndag er jeg på plads igen med endnu en gang klassisk ministertid, hvor vi skal høre en forhenværende minister fortælle om sin tid regering. Mit navn er Simon Emil Aminsbøl-Bille. Tak for i dag. Og på genør.